0: Laten we met elkaar lezen uit de Heilige Schrift. En we lezen met elkaar drie gedeelten. En ze zijn gekozen om dat ene woord van Jezus, dat eerste woord wat Hij gesproken heeft toen Hij gekruisigd werd. Het woord, de bede, om de vergeving. Vader vergeeft hun. ze weten niet wat ze doen. Daarom lezen wij een gedeelte van het lied van de Leidende Knecht uit Jezaja 53. We lezen de versen 8 tot 12. Vervolgens 1 Korinthe 2 en dan het heilige evangelie naar Lucas hoofdstuk 23 vanaf 33. Jesaja 53 8 tot en met 12. Daar horen wij door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land van de levenden. Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. Nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. ...zal hij met machtigen delen in de buit... ...omdat hij zijn prijs gaf aan de dood... ...en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen. Hij nam het voor zondaars op. Tot zover de lezing uit Jezaja 53. 1 Korinthe 2, te beginnen bij het eerste vers. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam... Om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde... Overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen een geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart hart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Tot zover 1 Korinthe 2. Het Leidensevangelie naar Lucas, hoofdstuk 23 vanaf 33. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd Jezus gekruisigd. Samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, Anderen heeft hij gered, Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht, dit is de koning van de Joden. Tot zover de lezing... Uit de Heilige Schrift, het woord van God, ons leven. Gemeente van de Heer Jezus te Utrecht, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Wij betreden heilige grond. Hier op Golgotha. De plek met die lugubere naam, schedel, doodshoofd. plek van terechtstelling, van oordeel. Toch wel. Heilige grond. Om de schoenen van je voeten te doen. Als Mozes. Hier wordt gebeden. En wie bidt er? Jezus... Zoon van God in zijn einde. In het allerlaatste van zijn aardse bestaan. In dit verschrikkelijke lijden wat hem wordt aangedaan en op hem gelegd wordt. Hij hangt aan het kruis en zal sterven. En kijk je naar hem, dan zie je de wereld verloren in schuld, in ongerechtigheid, onder de toren van God. Hier sterft met Jezus heel de oude wereld. En in de heilige doop weten we ons met hem aan heel de oude wereld gestorven. De oude wereld neigt naar het einde toe. Meer en meer. En dan hier en dan daar zie je tafereelen die je verbijsteren. Hoe lang kan dit zo gaan? Wat moet nog meer gebeuren? Hoe heftig zullen de weeën zijn voor de nieuwe schepping aanbreekt? Golgotha brengt ons bij het laatst van de dagen. In het laatst van de dagen van Christus is nu door hem alles gezegd wat gezegd moest worden van het Koninkrijk van God. Alles is gedaan wat gedaan moest worden. Al de tekenen van dat Rijk van God dat komt en dat onder ons is in hem. En in dat einde, met haar vloek en verlatenheid en de spot en de laster, met haar wreedheid en meedogeloosheid, is er een gebed. En daar luisteren we naar vanmiddag. Jezus bidt aan dat kruis midden in het oordeel waar de wereld al schuldig aan de dag treedt. Jezus bidt. Laten we luisteren naar die woorden om moed te vatten voor vandaag en voor morgen. Dat wij onze hoofden en onze harten opheffen, komen wat komt. Dat wij datzelfde zullen doen en daarin zullen volharden, dat zullen volhouden, tot hij er is. Bidden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet. Wat zij doen. Zoals het eerste woord. Bij Jezus kruisiging, Zo is ook het laatste woord. Een woord waarin hij de vader aanroept. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Heel dit lijden. Draagt Jezus voor het aangezicht van de vader. Ook toen hij gevangen werd genomen. Nog in de hof in de nacht. Toen hij daar streed en bereid moest worden om deze weg te gaan. Toen hoorden we hem bidden. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Dit lijden, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vader, deze geschonden mens, deze verachte en bespeelde, die naakt de schande hangt tussen hemel en aarde, wiens kleren ze gaan verdobbelen. Het is de Zoon van God, de van eeuwigheid geliefde van de Hemelse Vader. In de kracht van de Heilige Geest en met het woord van de liefde van God is hij de weg gegaan. Vanaf zijn doop: Je bent mijn geliefde Zoon. In jou is al mijn liefde, al mijn welgevallen. Zo ging hij de weg, om ons te verlossen. Om ons een redder te zijn uit de duisternis en de ban van de dood en van het kwaad. Nu is het bijna volbracht. En wij horen hem bidden, hier op Golgotha. De zoon roept de vader. Daarom is deze plek heilig. Is niet elke plek waar gebeden wordt heilig? Als je thuis bidt... hier in dit bedehuis, dit huis van gebed... maar ook in gevangenissen... en midden in oorlogsgeweld... in metrostations... in schuilkelders... waar mensen schuilen... en bij zware gewonden die sterven gaan... Om Christus wil, die als de minste van de mensen tot de Vader roept, is de plek heilig, waar ook gebeden wordt en de Vader aangeroepen wordt. En we horen het roepen van Christus in het bidden van de meest gehavende en hopeloze mens. Ook die mens die meer dood dan levend is. En wij weten, de vader ontfermt zich en hij hoort en hij zal dragen dwars door de dood tot het eeuwig leven tot in zijn heerlijk koninkrijk. Dwars door de strijd en door het lijden tot de overwinning en tot de heerlijkheid. Zijn toekomst. Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Ik las van een Joods gebruik in oude tijden, dat een ter dood veroordeelde een verzoeningswoord uitsprak voor hij werd terechtgesteld. Laat mijn dood een verzoening zijn voor al mijn zonden. Dit gebed van Jezus is een verzoeningswoord, maar niet gericht op zijn zonden, die had hij niet. Hij bidt. Vader, vergeef het hun. Hij bidt voor de soldaten die hem aan het kruis nagelen. Hij bidt voor wie hem uitleverden aan Pilatus. Hij bidt voor het volk wat geroepen heeft, weg met hem, kruisig hem. Hij bidt voor een wereld die van God los is, verloren en vijandig. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. In het evangelie is heel duidelijk dat Jezus de macht heeft op de aarde om de zonden te vergeven. Maar nu Hij als het lam van God de zonden van de wereld draagt, heel de last van alle ongeruchtigheid op Hem gelegd is, nu roept Hij de Vader aan en bidt, Vader vergeef, vergeef hun. Ze weten niet wat ze doen. Dit lam van God is biddende hoge priester. Pleitbezorger. Vergeef het hun. De Zoon draagt de wereld op tot bij de troon van God. Vader vergeef. Ze weten niet wat ze doen. Dat klinkt verder ook nog door in handelingen, in de verkondiging van de apostelen... in handelingen 3, daar zegt Petrus in Jeruzalem... de vorst van het leven hebben jullie gedood. God heeft hem uit de doden opgewekt. En ik weet, zegt hij, jullie hebben het uit onwetendheid gedaan. Later schrijft apostel Paulus wat wij gelezen hebben in 1 Korinther 2... dat het evangelie van Jezus... De wijsheid van God is een wijsheid die verborgen was, zeker voor de leiders, voor de machthebbers van de wereld. Die wisten er niet van. En dan zegt hij, als ze het geweten hadden, dan zouden zij die Heer van heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Ze wisten het niet, wat ze deden. In het evangelie komt die wijsheid van God die verborgen was, die komt aan het licht. Dat is het heerlijke van de verkondiging van het evangelie. Aan het licht komt de gedachten van God zijn. De gedachten van vrede over ons. En wie het hoort is niet meer onwetend. En dan dringt dat, geloof ik, dit evangelie of keer ik mij daarvan af? De apostel die spreekt in een brief aan zijn medewerker Timotheus, een jonge vriend van hem. Hij spreekt over zijn eigen verleden. En dan zegt hij, ik was een lasteraar, ik was een vervolger, een verdrukker van de gemeente. Maar God heeft mij zo grote barmhartigheid bewezen. En ik deed dat in onwetendheid. Ik was zo verblind... Ik wist niet wat ik deed. Ik dacht zo goed bezig te zijn. Ik kende HEM niet die mij liefhad en die mij tot staan gebracht heeft en die mij in zijn dienst heeft genomen. Ze weten niet wat ze doen. Het is ook het afgrondelijke van het kwade dat mensen doen. En dat mensen aangedaan wordt, de verblinding daarin, denken heel goed te doen en het helemaal te zijn en te worden, maar ondertussen ga je helemaal terug in de heilige schrift, in, het, in de tijd van Israël met de offers in de tempel, de schuldoffers, dan kom je die onwetendheid ook tegen. Wie willens en wetens het kwade heeft gedaan, moet de straf dragen. Maar wie in onwetendheid gezondigd heeft, die is daarmee niet vrij uit. Die heeft ook schuld. Want wat gedaan is, is gedaan. Maar dan is er een uitweg. In de erkenning van wat je hebt gedaan. Bij dat je ogen open gaan, dat je het ziet wat je gedaan hebt... En dat je dan komt met een schuldoffer als een gebed om vergeving. Er is een uitweg. We zien op Golgotha een wereld vol verblinding. We zien daar het offer dat God zelf geeft. En we horen daar het gebed van Jezus. Vader vergeef hen. Ze weten niet wat zij doen. God geeft een uitweg. In dit heilig offer wat Jezus brengt. Zijn heilig leven tot in de dood. Het is de plek van de vergeving. Golgotha. De vergeving van alle kwaad. In verblinding gedaan. Dat herken je misschien toch. Weet je, dat moet zeggen, ik wist niet wat ik deed. Hoe heb ik zo kunnen doen? Hoe ben ik toch bezig kunnen zijn op deze manier? Dat is bij de apostel Paulus ook heel, heel sterk, heel zijn leven aanwezig geweest. Ik was verblind toen Jezus hem staande hield. Toen werd hij letterlijk blind, drie dagen lang. Maar toen zag hij als nooit tevoren dat hij zo verkeerd bezig was. Dat hij een tegenstander was, een vervolger van God, van zijn geliefde, van Jezus. En dat heel zijn fanatieke, godsdienstige leven, die geweldige inzet, niet anders dan blindheid was. Dan komt er een broeder, die legt hem de handen op en dan mag hij weer zien. En dan wordt hij vervuld van de liefde van God, van de vergeving, van al het kwaad. Hij is het nooit vergeten, maar het is echt weg. Weggenomen. Hij kwam in de dienst van diezelfde Jezus. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. In onwetendheid wordt de gezegende van God gekruisigd. Het is huiveringwekkend hoe het eraan toe gaat wat er allemaal gebeurt als je die lijdensgeschiedenis doorneemt, dat valse getuigen zijn gezocht, dat de mensen opgejut zijn, dat een moordenaar gekozen is boven Jezus om vrij te laten. Eén en al verblinding, dwaasheid, het aangrijpende van alle kwaad in de wereld, alle leugen, alle ontrouw, alle onverzoenlijkheid en de verharding tegen elkaar. Dwaasheid, Verblinding. Het lijkt dan wijs. Het lijkt dan goed. Het lijkt dan sterk. Maar het is dwaas. Het is slecht. Het is zwak. Want het kwade wordt niet overwonnen. Niet doorbroken. In zo'n wereld. Die met al haar wijsheid dwaas is. Komt God met zijn wijsheid. De gekruisigde die daar hangt op Golgotha is redder in hem is de liefde van God voor de wereld en hij gaat haar afgrond in en hij draagt heel die wereld tot bij de vader en hij bidt voor haar vader vergeef daarom zijn wij op heilige grond Huiveringwekkend wat hier wordt geleden en ongelooflijk rijk wat hier wordt gebeden. Hier is de wonderlijke wijsheid van God. Jezus Christus, de gekruisigde, die er hangt op het bevel van de Romein Pilatus. Hij is redder van de wereld, vorst van de vrede. Dit zijn laatste woorden van Jezus en meer is er niet te zeggen. Dit is het getuigenis waar alles in samenkomt van heel de weg van Jezus. Dit blijft het getuigenis tot Hij weer komt. Meer hebben we niet. De genade en de liefde van God in de gekruisigde, ze zijn genoeg. Daarom zegt de apostel ook in 1 Korinther 2, wat we lazen... Ik had me voorgenomen om niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, de gekruisigde. Want dit evangelie, dit gebed om de vergeving, is de enige grond van onze redding, de enige grond van de vergeving van alle zonde, van alle kwaad. In deze bede is er een deur geopend, een uitweg gegeven, een weg naar heerlijkheid, naar verlossing. En leest u nog even door in het Lucas-evangelie, dan zie je daar die deur bijna letterlijk opengaan. Als tegen die ene moordenaar gezegd wordt: Heden zul jij met mij zijn in het paradijs. Golgotha, heilige grond. Om het gewicht en de rijkwijde van Jezus' beden. Die bede staat nog, wordt nog verkondigd. Horen wij nog. Het is een vaste pleitgrond. Die bede van Jezus. Het is een machtige vertroosting. Voor iedereen die loopt te zeulen met zijn schuld. Je mag ermee gaan tot God. Omwille van Jezus en zijn gebed. En dan nog één ding. Als we deze bede horen. Zullen wij dan ook niet bidden... Voor de ander? Zullen wij niet bidden voor die ander die het ons moeilijk maakt? Die ons kwaad of onrecht heeft aangedaan? Die woorden, vader vergeef, zou je die niet bidden? Vader vergeef hem, vergeef haar. Hij weet niet wat hij doet. Zij wist niet wat ze deed. Zo is de eerste martelaar om de naam van Jezus gestorven. Stefanus, Toen hij gestenigd werd. Heer, reken hun deze zonde niet aan. Zegt hij in zijn stervengang. Dus om Jezus wil en om de voorbeden van Jezus voor zijn vijanden. Leren we als zijn gemeente... Geen wraak, maar gebed. Geen vloek, maar zegen. Geen verharding en verwensing. Maar het goede zoeken, waar het maar mogelijk is. En wat aangedaan is, het leggen in de handen van de Vader. Hoe het ook uitwerkt, en of die ander nu tot inkeer komt, het gaat zien of niet tot inkeer komt. In dat brengen bij de Vader van het kwaad je aangedaan... Komt er ruimte in je eigen hart. Komt er ruimte van leven, van ademhalen. Vrede in plaats van de verbittering die je opvreedt. Wel verdriet, maar geen wrok. Het maakt je vrij. Het geeft je lucht, ook al wordt je geen recht gedaan. Je laat het los... Je geeft het over aan God, die het alles weet en die het alles recht zal zetten op zijn tijd, op zijn dag. In ieder geval, als hij zijn laatste woord spreken zal. Het is niet aan mij, het is aan hem. Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. De meest vreselijke plek op aarde wordt heilige grond. In het diepste donker schijnt... Het licht van God, vrede van God, om het bloed van de geliefde, het bloed dat niet roept om braak, zoals ooit het bloed van Abel, het bloed dat roept om vergeving, halleluja, amen.